0: Avivar a chama da esperança, que ilumina nossas noites, nos enche de coragem nas adversidades e sustenta nossa caminhada. Quando desanimamos e vacilamos, não acreditando mais chegar. Manter viva a esperança é nos manter de pé, firmes e inabaláveis, frente a ventos fortes e a tempestades violentas que continuamente investem contra nós. A esperança é, pois, como a casa construída sobre a rocha. Nela abriga-se a nossa vida. Morremos quando a esperança morrer dentro de nós. E ressuscitamos cada dia quando somos capazes de levantar nossos olhos e, apesar de tudo, balbuciar um ato de esperança. Na vida que nos é dada gratuitamente, nos irmãos que nos rodeiam, nas pessoas que lutam pela justiça, pela fraternidade, pela paz, no ressuscitado que continua vivo e presente em nossa história pessoal e na história humana. É ele que diz, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. É isso aí. A nossa esperança tem que estar no ressuscitado, que continua vivo e presente na nossa história. Enquanto isso acontecer, a gente vai em frente, senão nós não vamos conseguir, não. Vamos falar em Lucas 24. Aqui em Lucas 24, tinha acontecido a morte de Jesus. Jesus tinha morrido. E já fazia três dias que ele tinha morrido nesse texto aqui. Ele morreu na sexta-feira, já era no domingo, e parece que nada tinha acontecido. E os discípulos estavam desesperados, já tinha acontecido o texto que no, no, no evangelho de Marcos, de, de Mateus, conta que Madalena tinha ido no túmulo, lembra a história? Já tinha ido no túmulo, tinha visto Jesus já ressuscitado, depois Pedro foi lá e viu que a tumba estava vazia, mas esses dois discípulos aqui, tem até historiadores que falam que era um casal, e eles, estavam, eles ficaram tão desesperados, mesmo os discípulos, né? A, a, a sexta-feira foi a morte da esperança. Eles esperavam que Jesus redimisse Israel. Então, já tinham visto, sexta-feira aconteceu, foi o dia que Jesus morreu. Então, morreu a esperança. Um desânimo profundo. Toda aquela expectativa de que ele viria, para redimir Israel, como foi lá no, no Egito, que ele libertou o povo do Egito, ele achava que ia ser a mesma coisa. Jesus, como Moisés, viria para libertar aquele povo como, dos romanos, como Moisés libertou do Egito. Então, toda a esperança deles, todos os a, a expectativa deles estava nisso. Nesse que viria redimir Israel. Anos de história, gente. Porque desde Êxodo até aqui, foram anos de história, esperando o Messias chegar. E eles achavam que Jesus podia ser o Messias. Que iria redimi los Anos de história. E não aconteceu nada. Ele vem e morre. Então, você imagina como é que estavam esses discípulos. Antes de eu ler o texto, e é maravilhoso esse texto... E quantas vezes a gente não fica assim? Quantas vezes não termina o dia e se a gente puder, a gente desiste de tudo? Porque parece que tudo aquilo que a gente esperou, toda a expectativa que a gente colocou na coisa, tudo aquilo, não aconteceu. E o que, que é isso? É, acontece exatamente o que a gente não queria que acontecesse. Não foi só que Jesus não fez o que eles queriam que fizesse. Jesus morreu. Então vamos lá. Lucas 24, versículo 13, em diante. Naquele mesmo dia, dois deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, a 70 estádios. Era pertinho uma da outra. Iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. As coisas essas, Jesus morreu, nossa esperança se foi, o que nós vamos fazer agora? Era isso que eles estavam conversando. Aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus, que é isso que vos preocupa? E de que ídes tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleópas, respondeu, dizendo... És o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? E ele lhes perguntou, quais? Explicaram o que aconteceu. A Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo... E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que ele fosse quem havia de redimir Israel. Mas depois de tudo isso, já é esse o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que estavam conosco, estavam nos, que estavam conosco, nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo. E não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, as quais afirmaram que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus, honestos e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: Fica conosco, porque é tarde. O dia já declina, e entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou-o, e tendo partido, lhes deu. Então se lhe abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença dele e disseram um ao outro, porventura não nos ardia o coração quando ele pela caminho, pelo caminho nos falava, quando nos expunha as escrituras e na mesma hora levantando-se voltaram para Jerusalém, onde achavam reunidos os onze e outros com ele os quais diziam, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes aconteceram no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Senhor Jesus, muitas vezes, e muitos de nós, estamos como esses discípulos, impedidos de te ver porque as lágrimas, o desespero, o desânimo a frustração nos cega para a Tua presença. Hoje, Senhor, esses louvores que cantamos a Ti falavam disso, da Tua presença conosco. De como a Tua bondade e a Tua misericórdia nos seguem todos os dias. Então, Senhor, vem abrir nossos olhos para que a gente reconheça que o Senhor está vivo e anda com a gente. E isso faz bater mais forte o coração. Faz arder o coração, o coração que já estava gelado, a alma estava fria, mas o Senhor está discernindo a sua presença, isso muda o cenário, porque o nosso coração vai arder. Faz arder o nosso coração, Senhor, faz arder o Teu coração nessa noite, para que a gente saia daqui com ele ardendo e batendo em alegria, sabendo que o Senhor está conosco e vivo. Amém? Amém? Em nome de Jesus. Muitos de nós, às vezes, estamos com o inverno na alma, né? Porque tá, são tantas coisas que acontecem. E como eu falei, a gente põe expectativas. E as nossas expectativas vêm frustrar exatamente aquilo que a gente não queria que acontecesse. Não é que não aconteceu o que a gente queria. Além de não acontecer o que a gente queria, acontece o que a gente não queria. Isso gela o nosso coração. E a frustração tem isso. Tem esse poder de congelar nosso coração e de expulsar a esperança na nossa vida. E como eu li lá naquele livro, quando a esperança morre, a gente morre também. Então, nós não podemos deixar isso acontecer. E esse texto aqui, Jesus vem mostrar exatamente isso. Na caminhada dele com os discípulos, ele está reconstruindo a esperança dentro deles que já estava indo embora. Eles estavam tão desesperançados e tão gelados dentro de si que resolveram ir para um outro lado. Uma coisa que eu li e que eu não sabia, que lá em Maús, ela era uma cidade de fontes termais, de fontes quentes. Eu não sabia disso, fiquei sabendo essa semana. E Então, muita gente, quando estava... E, aliás, ela era chamada centro de consolo das, da alma. Porque quando estava cansado, estressado, deprimido, ansioso, ah, vamos lá nas águas termais, para ver se a gente melhora um pouco, para ver se a gente, né... Levanta um pouco disso. Hoje a Rosângela dizia para mim aqui assim, no telefone: queria tanto ir para as quentes, é Caldas Quentes, né? Lá em Goiânia, em Goiás, queria ter Caldas Novas, Caldas Novas que tem as, as termas lá, porque eu tô tão cansada, tão deprimida, eu precisava disso. E aqui era exatamente isso. Eles que falaram: vamos para Emaús, que lá é uma cidade de consolo da alma, nossa alma está fria, nós estamos com inverno na alma, nós estamos perdendo a esperança. Vamos para lá. Vamos para lá. Então, largam Jerusalém e vão lá para a cidade aquecer o coração. Aquecer o coração. E uma das coisas que eu aprendi também, que eu prestei atenção, não nessa tradução, eu até mudei a tradução, mesmo assim não fala muitas vezes. E fala aqui, olha, no 13. Os dois deles estavam de caminho para uma aldeia. No, no, na outra tradução, esse texto fala quatro vezes a caminho. A caminho de Maús, Jesus falava com eles. A caminho de Maús, Jesus apareceu. Por que caminho, o tempo todo caminho? Eu acho que Jesus está ensinando para nós isso, que Ele atua na nossa vida e age na nossa vida enquanto a gente vive. Não é assim, ó, milagre assim, ó, não existe isso. Tá, de repente. Às vezes acontece porque a pessoa não conseguiria nunca. Mas o normal é estar a caminho, Enquanto eu estou vivendo, Jesus está andando comigo, se revelando para mim e aquecendo meu coração. E me ensinando e me reconstruindo, aquecendo e me fazendo a esperança brotar de novo. Reconstrução da esperança. E outra coisa. Daí ele ia conversando, eles não reconheceram Jesus. Nesse, três dias depois, já era domingo que tinha acontecido que tudo que tinha acontecido, quando teve a ressurreição, gente, Jerusalém estava reunido. Todas as cidades vizinhas iam para Jerusalém para adorar e para a festa da Páscoa. Estava assim, ó, lotada a cidade. Então, todo mundo viu aquele espetáculo da crucificação. Todo mundo assistiu tudo aquilo que aconteceu na crucificação. Por que, que quando Jesus se ressuscita, que foi o que aconteceu aqui... Ele não fala logo para os seus discípulos assim, gente, ó, acorda, estou aqui, sou eu. Por que, que ele não se revela? Não é porque, é, o mesmo espetáculo que teve na cruz, ele poderia fazer para todo Jerusalém ver. Olha gente, eu ressuscitei. Todo mundo ia crer, todo mundo ia ver que era verdade. Mas não foi assim. Ele foi reconstruindo a esperança dentro dele. Sabe por quê? Porque Jesus queria que eles aprendessem a reconhecer Jesus pela palavra. Foi através da palavra de Deus que Jesus foi falando com eles, é que eles foram vendo a Jesus. Milagre, você vê na hora e depois você esquece. Sinais e maravilhas, você esquece. Mas a palavra, colocando essa esperança dentro de você, vai tirando... A nossa cegueira. E era isso que Jesus queria exatamente mostrar para eles pela palavra. Ele queria ser reconhecido pela palavra. Sabe por quê? A palavra é o meio pelo qual Deus ainda vem falar com a gente até que Jesus venha. Nós, Jesus, a gente encontra Deus pela, na palavra. E até que Jesus venha é na palavra que nós vamos encontrar Deus. E é isso que Jesus estava querendo ensinar para eles. Vocês vão me reconhecer pela palavra e depois pelo partir do pão, né? Então, ele nos revelou por causa disso. Daí, os olhos dele estavam impedidos, eles estavam sem eh, esperança, desanimados, frustrados. E gente desanimada, frustrada, a gente não vê Jesus. Jesus está junto, está do lado, está caminhando, está reconstruindo aquilo que eles estão perdendo, mas a pessoa não consegue ver. Não consegue ver. E daí continua que a decepção era muito profunda. Daí que quando chegou aqui, olha, é verdade, daí, olha, eles estavam tão desanimados que eles não só não viam Jesus, como eles não criam naquilo que as mulheres tinham dito. Porque a decepção, a frustração, faz a gente não acreditar também no outro que está perto da gente. Lembra que Madalena já tinha visto que os anjos tinham dito para ela que Jesus estava vivo. O Pedro já tinha visto que tinha ressuscitado. Por que que eles ele, o Cleópas e a outro ali, ou outra, não sei, não ficou lá em Jerusalém para ver mais um pouco. Três dias e não acontece nada. Às vezes a gente faz exatamente igual. A gente está orando e fala, Jesus, eu estou orando, eu fui no culto, eu dizimei, eu fiz aquilo que o Senhor esperou que eu queria que eu fizesse, eu, eu reconheço que o Senhor ressuscitou, eu sei que o Senhor é real, eu sei que, como aqueles falaram, olha... Uh, o que aconteceu a Jesus o Nazareno? Era varão profeta, era poderoso em obras Ele estava diante de Deus e de todo o povo Às vezes a gente reconhece tudo isso Até que ele já ressuscitou Mas como ele demorou um pouco A gente acha que Não é verdade como eles não acharam que era verdade o que as mulheres falaram? Porque aqui, ó, é verdade também que algumas mulheres, das que conosco estavam, nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, as quais afirma que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão que era Pedro. E disseram as mulheres que não viram. As expectativas, gente, cegam é, é, as nossas percepções e fazem a gente ficar desse jeito. Como a gente foi frustrado e desanimado, que é desânimo né, contra a esperança aqui hoje, o desânimo faz isso. A gente está tão desanimado de continuar crendo nas pessoas, porque quanto mais você crê, parece que mais aprontam. né? Às vezes eu comento isso com a Silvana... Às vezes na igreja eu ponho expectativas na igreja. Eu reconheço o que eu ponho. Não é na igreja, nas pessoas. E daí não acontece, ou acontece exatamente aquilo que eu não esperava que acontecesse. Eu pego o caminho das águas termais. Aliás, eu quero pegar. Eu começo, Ah Jesus, quer saber de uma coisa? Eu acho que é melhor eu pegar um outro caminho, porque esse não está dando. Eu estou ficando machucada, eu estou ficando desanimada, e eu acho que eu quero parar, porque não está dando. Acontece isso. Acontece. porque isso? Porque eu pus expectativa nas pessoas. Eu, eu esperei que fosse de um jeito, e foi exatamente aquilo que eu não queria que fosse. E é o que acontece. E aqui, e eles também não acreditavam mais. Daí a gente perde a, 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 essa percepção de confiar nas pessoas. As, as mulheres já tinham dito. Não, o, o anjo falou que ele está vivo. Ah, mas eu estou tão desanimada, eu não vou acreditar não. Quem está vivo, coisa nenhuma, três dias, nada acontece. Por que, que ele não chegou e não fez aquele estardalhaço todo que ele fez na crucificação? Por que, que não foi assim? Perderam, perderam. E Jesus continua andando, mas olha o que Jesus fala. Então lhes disse Jesus, honestos e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Falaram, olha, vocês sabem a história, a história fala de mim, não falou aqui de mim, né? mas é o que ele estava falando. Vocês são muito honestos, vocês não creem, vocês não têm fé, vocês perderam a fé. Porque vocês já escutaram, já sabiam pela história que viria o Messias e que seria do jeitinho que foi. Tudo aquilo que os profetas falaram, vocês não acreditaram. E além de tudo, vocês são tardos, vocês demoram muito para entender. Porque vocês estão desse jeito aqui, vocês estão sem esperança. Vocês estão desanimados, vocês estão sem fé, vocês são nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? Oh, a Bíblia inteira vem contando que Jesus ia passar por tudo o que passou até entrar na glória. Isaías 53 faz uma descrição de Jesus morrendo naquela cruz. Que parece que, tava, que Isaías estava lá sentado, de espectador, vendo tudo o que estava acontecendo. Tamanha descrição que ele faz. Isso 600 anos antes de acontecer. E é o que ele está falando. O que, que vocês fizeram com essas verdades que os profetas falavam? Aonde vocês enfiaram isso? Vocês não creem. Vocês não creem na história, naquilo que está acontecendo. Vocês não creem. E ele fala assim no 28. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, eles quiseram passar adiante e eles os constrangeram dizendo, fica conosco porque é tarde, o dia já declina e entrou para ficar com eles. E aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele, o pão, abençoou, tendo-lhe partido, quando ele partiu o pão, eles reconheceram Jesus. A gente julga o sucesso do evangelho a partir das nossas expectativas serem supridas ou não. Se deu tudo certo, do jeitinho que eu fiz, ou que eu sonhei, que eu levantei as minhas expectativas, então é o verdadeiro evangelho. Quando a coisa não acontece do jeito que eu quero, então o evangelho não é real. Ah, isso é história para o boi dormir. Isso aí é historinha. Isso aí é historinha, não é verdade. Não pode ser verdade tudo isso. Porque nem deu certo. Três dias e ele nem vem. Ele nem vem. Ele nem chega, nada acontece, nada acontece. Daí o coração gela, a alma esfria, a gente perde a fé e morre a esperança. Daí o que, que a gente faz? A gente quer voltar para Emmaus. E Jesus, impressionante, que Jesus não para de andar com eles. E Jesus está falando, olha, é graça, hein? Eu estou andando por graça. É pura graça e continua andando e se revelando e aquecendo o coração e de, discorrendo a escritura. Jesus só falava da Bíblia. Você lembra do profeta? Lembra que Jesus disse assim, olha, tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, lembra? Ele devia falar para eles. Lembra que ele disse isso? Então, você não pode esquecer disso. Não é uma boa coisa perder no nossa condição? Tem de bom ânimo. Você está desacreditando? Tem de bom ânimo. Eu, 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 eu venci o mundo. Eu estou com você. Como eu acabei de ler aqui, olha. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele vai ver que é outra coisa que ele estava falando para os discípulos. Ele não falou que ia estar com vocês até a consumação dos séculos? Então, tendo de bom ânimo. O, o, o profeta, os profetas vieram falando isso. Jesus veio falando isso. Por que, que vocês estão com o coração desse jeito, calma gelada, <risos> coração gelado, sem esperança? Sem esperança. Porque o desânimo faz isso com a gente. A gente quer ir para Imaús. E, gente, não é água quente. Não é nem conselho, porque às vezes a gente procura bons conselhos. A gente fala, eu vou conversar com alguém que é mais entendido do que eu. Eu vou saber o que está que acontecendo. Às vezes a gente busca isso. Busca essa água quente para relaxar, né? A gente busca muletas. Muletas espirituais. O que será... Às vezes até uma saída lógica, o Fábio falou isso na oração hoje. A gente procura saídas, e saídas lógicas, verdadeiras. Mas a alma só aquece com a palavra de Deus. A alma só aquece com a palavra de Deus. Que é o que Jesus está fazendo na vida desses homens, ou de, desse casal aquecendo o coração deles para que eles acreditassem de novo, para que a esperança rea, é, reaparecesse a esperança dentro deles, reconstruindo a esperança dentro deles pela palavra. É por isso que Jesus não chegou lá e falou, ó, oh, cheguei, estou vivo. Não, eu quero reconstruir dentro de vocês o que vocês perderam. O coração seu tem que arder diante da palavra porque Deus vai encontrar com vocês na palavra até que eu venha. Até que eu venha. Qual será a Imaús para mim e para você? Que, qual é a muleta que você usaria na hora que você está descrente? Você pega o teu caminho e vai para o outro lugar. Você vai lá aquecer teu coração. Você vai procurar um lugar que você possa relaxar, desestressar, viver melhor. Não é o que eu falei, não é água quente, não é conselho, não é saída. É para a nossa alma e para o nosso coração gelado, só a palavra de Deus. Que é o que nós estamos vendo aqui. Lucas está expondo exatamente isso, uma reconstrução da esperança através da palavra. E Jesus fala aí, quando ele parte o pão e mostra que ele está vivo, o que, que a gente pode ver? Ressurreição ou presença, né, palavra e presença, o coração arde, porque aqui que ele fala assim, e não é que estava ardendo a nosso coração enquanto ele nos falava e quando nos expunha as escrituras, quer dizer, quando ele estava expondo as escrituras o coração estava esquentando, estava esquentando, daí quando ele se mostra, esquentou, pegou fogo de novo, Estava todo mundo crendo, então é real, é verdade, ele está vivo, ele está conosco. Nunca mais nós vamos ficar sozinhos, porque ele disse que nunca mais. Às vezes a gente precisa voltar para a palavra, para essas palavras simples, de lembrar que ele disse que não nos abandonaria. Aqui no o Fábio acabou de ler no Salmo 23, bondade e misericórdia certamente me seguirão, Davi falava. O que, que me acompanha todo dia, mesmo na minha desesperança? Bondade e misericórdia. Que eu posso ver Jesus como a bondade e como a misericórdia. Mas, mas nada está acontecendo eu não estou vendo. Sabe por que você não está vendo? Porque você está com o coração gelado. Porque se o seu coração estiver quente, você vai ver uma saída. Você vai ver que ele está com você. Você vai ver que ele está vivo. E se ele está vivo, muda o cenário. Muda o cenário. Não estou mais desanimado. Senhor, eu não sei como vai ser. Mas se o Senhor vai junto, vamos lá. Se o Senhor vai junto, eu estou nessa. Se o Senhor não estiver, não vai dar certo. Mas se o Senhor está, vamos. Vamos. O Senhor tem uma saída para nós. A sua presença me garante isso. A sua presença. E a tua palavra. A tua palavra, que é o que ele está falando. Mas olha que mais uma coisa linda aqui. Na mesma hora, eles levantaram e fizeram o quê? Voltaram para Jerusalém, onde achavam reunidos os outros, onze os outros com ele. Vocês vão voltar para a cidade que a tumba está vazia. Vocês vão voltar aonde eu estou, eu vivi, eu, eu ressuscitei lá. Você vai chegar lá, você vai ver meu túmulo? Tem Romarias e Romarias visitando o túmulo de Jesus até hoje. Mas está vazio o túmulo, não tem mais nada lá dentro. Você vai voltar para Jerusalém, onde a tumba está vazia? E aonde os seus irmãos estão com o coração ardendo, esperando me ver? E logo em seguida ele chega lá e mostra os fúrios e fala, paz, seja convosco. É isso que ele está falando. Você vai voltar para o povo que testemunhou a ressurreição, porque já tinha gente falando que ele estava vivo. É para isso que vocês vão voltar. Então não sei qual o caminho que você pega, ou que eu pego na hora que a gente está desanimado. Mas certamente não é o caminho da esperança. Mas Jesus é tão maravilhoso, tão maravilhoso. Gente, uma, oh, todo mundo, o mundo esperava a volta de Jesus. Ah, Jesus ressuscita ou não ressuscita? Será que é verdade ou será que é mentira? E ele gasta um dia quase andando com dois. Se a, se a gente pode falar gasta, né? Não sei se a gente pode falar gasta. Só com dois. Ele vai andando e reaquecendo o coração deles. Então, eu não sei o que, que gelou a tua alma. Eu não sei o que, que gelou o teu coração. O que fez balançar a tua fé. Eu não sei o que, que fez a tua esperança morrer ou quase morrer. E talvez você esteja querendo voltar para Maús, mas volta para a palavra. Volta para Jerusalém. Lá em Jerusalém você vai ver o túmulo vazio. Lá em Jerusalém você vai encontrar um povo, que por isso que a gente não pode deixar de congregar. Você vai encontrar um povo que crê na ressurreição, que vai ajudar a aquecer teu coração. Você vai ouvir a palavra. Então, a gente, medita na palavra, lê a palavra. Sabe por que você está desanimado? Porque você não lê a palavra. Sabe por que você está sem esperança? Porque você não medita na palavra. E quem não lê e não medita, fica cego. Ele anda lado a lado e a gente não vê. E daí ele tem que chegar lá e falar, Nécio e Tardo de coração. Nécio e Tardo de coração. E sabe, gente, na hora que a gente está mesmo é, desanimado, palé, parece que não dá vontade, né? Não dá vontade de ler a palavra. Dá vontade de ir para Maús, para um lugar que você possa... Por relaxar primeiro o corpo... É, então, pois é o único lugar. É o único lugar. É o único lugar que eu e você podemos relaxar. Não tem outro lugar para mim e para você. Senhor, não aparece que quanto mais eu corro, mais a assombração me pega. Continua lendo a palavra. Continua lendo a palavra. Senão a tua vida vai ser sem forma e vazia sempre. Eu acabei de falar, Deus nos tem um encontro conosco na palavra. Deus não vai aparecer para mim e para você assim, ó, pá. Lê isso aqui você vai ver se ele não aparece para você. Se você não vê Deus. Vê. Vê. E teu coração vai bater mais forte. E outra coisa, gente. Bate e, e traz um fruto maravilhoso que é alegria. Traz alegria no meu e no teu coração. Traz alegria no meu e no teu coração. Olha, e começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito contava em todas as escrituras. De Gênesis a Malaquias, toda hora aparece a vinda de Jesus. Que Jesus viria, o prometido vai chegar, o sol nascente da manhã vai brilhar, o príncipe da paz vai vir, vai trazer paz, vai trazer luz onde as trevas, e vai padecer para que entre na glória. O tempo todo de Gênesis e Apocalipse, Jesus está sinalizado. É isso que ele está relembrando esses discípulos. É isso que ele está relembrando os discípulos. Não perca a alegria. Anima teu coração. Aquece teu coração. Sabe por que, que a gente fica assim? Porque nós somos néstos e tardos de coração. A gente busca emaús em tudo. A gente busca uh, coisas para a gente se desestressar. Para a gente descansar. Para a gente ficar com o coração cheio, né? Ai, que delícia. Não, não busque fora de Jesus. Palavra e presença. Ele prometeu. Eu vou estar com vocês todos os dias. Senhor, mas a coisa está difícil. Não estou tá, não conseguindo. Não estou conseguindo te ver. Parece que quando eu achei que era um novo caminho. Olha, olha, Faz três dias, nada acontece. Ou faz um mês, ou faz dez dias, nada acontece. Lembra da história. Lembra da história. Sabe, gente, o nosso presente... E o nosso futuro, sabe onde eles estão baseados? No passado. Que já foi tudo escrito. E que não vai mudar. Ele já falou e não vai mudar. Já está revelado. Já está revelado. Jesus está aqui na palavra. Pela palavra e pela minha presença. Aquece o teu coração. Deixa arder teu coração. Deixa a palavra vir revelar para você aonde eu tô, porque olha aqui, ó. Os seus olhos, porém, estavam que impedidos de o reconhecer. Sem esperança, a gente não vê. E ele caminhava do lado. Ele tá do seu lado, ele tá dentro de você. Você pode não tá vendo, você pode não tá percebendo, você pode estar tá pensando assim, ah, se ele estivesse mesmo comigo, porque que eu tô passando o que eu tô passando? Né? Estou passando esse aperto, estou passando é, essa desesperança, essa frieza no meu coração, porque a coisa está tá difícil. Por que, que eu estou passando o que eu estou passando? Se ele estivesse mesmo dentro de mim, eu não passava. Não é isso que a gente pensa? Mas ele prometeu. Ele prometeu. Eu vou estar com você todos os dias até a consumação dos séculos. Isso tem que mudar o cenário da minha alma e da tua isso tem que fazer com que eu olhe para frente e olhe com esperança. Esperança no ressuscitado, como eu acabei de ler aqui no livro. Esperança no ressuscitado. E ele fala, é um monte de texto, sabe gente? É um monte de texto. Eu tenho a impressão que foi um padre que escreveu isso. Quer ver o que eu grifei aqui? Homens de fé ancorados na esperança, confiam em Deus. Se jogam a luta, mesmo quando a tarefa é grande, penosa e sacrificada. Libertar um povo é desafio, é conquista. Peleja e responsabilidade. Nossa esperança no desinstala. Nossa esperança é sempre maior que o medo. Não é bom isso? Ele atira você. Ele faz com que você creia mesmo. Fala, diz, o senhor está comigo? Então vamos lá. Se eu quebrar a cara aqui, eu vou abrir aquela porta agora. Amém. Se quebrar nessa, eu vou abrir aquela outra. Amém. É, isso aí. é isso que ele está falando. Não é que você vai ter esperança e você vai ficar instalado. e vai ficar tu, não. Falou aqui, nos desinstala, sabe por quê? Porque você vai, porque você avança, porque teu peito está cheio de fé. Eu não sei quem é a mãe da fé, se a fé é a mãe e a esperança é o filho, ou se a esperança é a mãe e a fé é o filho. Eu sei que uma está ligada na outra. Não tem fé sem esperança e não tem esperança sem fé. Eu sei que muitos de nós têm buscado socorro em conselhos. É válido, é válido, é válido, mas não vai funcionar. O que vai encher teu coração e aquecer teu coração é a palavra de Deus e a presença de Deus. É a presença. Quando ele parte o pão, ele está dizendo, olha, eu cumpri o que eu falei. Eu cumpri. Eu paguei tudo o que vocês precisavam pagar e não vão conseguir. Está tudo pago, está tudo consumado. Daqui para frente, eu e vocês, a esperança da glória. Isso tem que bastar para que o nosso coração bata mais forte. Para que eu encare a vida sem medo. Eu não estou dizendo aqui que porque você tem esperança de que as coisas vão mudar. E então ah, eu vou esperar porque ele vai fazer aquilo já que não fez aquilo. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando que a esperança vem pela palavra e pela presença. Que nos dá coragem e vamos à luta. Porque quem vai vencer na realidade sou eu e você. Mas ele e nós. Ele e nós. Deu para entender isso, gente? Os discípulos sabiam quem era Jesus, Tinham, sabiam que ele falou que ia ressuscitar, mas começaram a ficar frio do coração. Como é que pode acontecer isso? Justo o que nós não queríamos, aconteceu. Como? Pronto, encerrou, cerrou o coração, fechou. A partir disso, podia repetir a promessa para ele toda hora que ele não ia. Tinha que Jesus aparecer ali e eles sentirem mesmo. Não estavam entendendo, mas Jesus estava ali. E falar a palavra. Arrombou o coração, arrombou a alma e esquentou tudo. Eles é que decidiram ir para Jerusalém. Vocês viram que Jesus não falou, né? Olha aqui, ó. E na mesma hora levantaram-se e voltaram para Jerusalém, onde acharam reunido os onze e outros com ele. Vocês vão encontrar o túmulo vazio. E um povo que vive a ressurreição. Nós somos o povo que vive a ressurreição. Nós não somos um povo que vive adorando um Deus que está morto. Eu sempre contei para vocês quando eu ia na exposição que eu estudava no Colégio Católico, era horrível. Era horrível. Dava até medo. A cidade inteira apagava a cidade interior, né, apagava as luzes, a gente acendia aquelas velinhas lá e queimava toda a mão ainda, depois fazia um, um negocinho de papel para não queimar a mão, mas queimava até o papel. E aquelas barulhos de procissão, aquela mulher cantando, batendo aquelas negócios que fazia barulho. Em, em torno do quê? De Jesus morto. De Jesus morto. Nós somos aqueles que devíamos fazer procissão para Jesus que está vivo. Jesus que está vivo. A religião para nós é em maús. Vim para a igreja pode ser em maús. Você vai se sentir confortável. Não, eu estou fazendo tudo que ele falou, tudo o que eu aprendi. Eu tô, estou tô tudo bem. Não está bem, não. Não está bem, não. Como estava falando o Fábio a respeito da oferta. Se não for o amor, se não for com o coração ardendo, não dê. Não dê, porque ele nem computa na tua conta, se é que existe uma conta a ser computada, né? Entendeu bem? E vocês entenderam isso? Quem vive o Jesus ressuscitado, vive com alegria, vive com esperança, de perto aberto, vai à luta, como eu acabei de ler, é maior, a esperança é maior que o medo, vai, vai lá. Vai lá, não deu, vai naquela outra, não deu, vai naquela outra. Não é para a gente encostar no barranco, porque o desânimo faz isso. Eu quero encostar no barranco e morrer ali, porque nada acontece. Quantas vezes a gente não quer encostar e ficar? Fala, Gê. Lógico que é fuga. Lógico que é fuga. É, é, é. Por Jesus além de tudo além dele reconstruir a esperança deles Jesus estava colocando esses discípulos diante das próprias expectativas olha, você colocou isso aqui você está fugindo você está fugindo da onde você nunca deveria ter saído você está indo no sentido oposto volta, volta, volta é que nem aquela igreja de Éfeso volta à prática das primeiras obras e qual era a prática das primeiras obras? amor Amor, era uma igreja. Eu sei as suas obras, eu sei que você trabalha muito, eu sei que você guarda a minha palavra, eu sei que você prega tudo direitinho, eu sei que você não sai dentro do engano, mas falta amor. Então eu não quero. É Jesus falando isso. Estava tudo certinho. Volta então à prática das primeiras obras. Jesus vai estar sempre falando para nós. Volta. Volta, aquece o seu coração. Você pode até errar quando você está com o coração quente. Mas é um outro erro. É outro erro. Às vezes você erra até por excesso de amor, né? Sim. Ele erra até por excesso de amor. Ser mais bonzinho que Deus. É, pois muitas vezes, muitas vezes. Então, gente, vamos voltar para Jerusalém. Vamos ler a palavra. Meditar na palavra. Sim sabe, é a maneira, e, e tem essa percepção, limpe teus olhos, peça para ele, Senhor, põe os óculos certos, na minha, a lente certa nos meus olhos, para que eu te veja do, diante do meu lado, dentro de mim, na frente, atrás, adiante, do lado e dentro, eu preciso te ver, eu, eu preciso te ver, e vendo a gente sente, né, eles nem viram, nem sentiram, gente. Só sentiam que o coração ardia conforme expunha a palavra. Eu não sei vocês, mas cada vez que eu escuto a palavra, eu arde, não arde, gente, não arde. Fala a verdade, não arde. Parece que tira um peso de dentro da gente, tira aquilo que está impedindo a gente de respirar, tira, põe dentro da gente um algo novo. Eu acho que essa é a esperança no ressuscitado aqui que vem fazer isso dentro de nós tá vendo eu estou cumprindo tudo o que eu falei tudo que eu prometi eu tô começa a lembrar eu comecei a lembrar que vê um Emmaus lembra que quando quando ele morre tudo e ainda não é porque os, os últimos capítulos de João tem alguns textos que você, você você se perde se é antes deles verem Jesus se é depois que eles viram Jesus é uma coisa meio assim lembra que eles foram voltaram tudo para pescar Vamos pescar porque morreu, né? Então vamos pescar. Foram voltar a pescar. Não conseguiam. Ficaram a noite inteira lá. A Bíblia fala que eles não pescaram um peixe. Todos os homens de pesca. Todos eles eram homens experimentados na pesca. Não conseguiram nada. Daí Jesus aparece na praia. Não é lindo isso? Jesus aparece na praia. Coloca a rede do lado direito. Eles podiam ter pensado assim. Mas que Estamos aqui, sou experimentado. Vem um homem e manda apoio. Estou aqui a noite inteira, não colhi nada, mas eles fizeram. E a hora que eles fazem, levanta 153 peixes. Um monte de peixe. Depois de Cristo, não dá mais para pescar do jeito que a gente pescava. Por isso que somos transformados. Temos que pescar do jeito que ele pesca. Com ele no coração, sem medo, cheio de esperança e vamos em frente. Vamos em frente. Senhor, mas não está dando nada, mas o senhor está comigo? Então, o senhor tem plano nisso. Vamos lá. É isso que Deus está tratando com esses discípulos. Mas é lindo demais ele andar com... Podia ter aparecido para Jerusalém, que ainda estava reunido para a festa da Páscoa. Porque ainda era domingo. Jerusalém estava lotado de gente. Já pensou ele aparecer lá e falar, oh, Vocês estão chorando porque eu fui? Vocês nem acreditaram, mas eu estou vivo. Ele faz isso, mas depois da Páscoa. Eu acho que é, o plano de Jesus é que cada um sinta particularmente a presença dele. Sim, na sua casa, sim. no, 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 no contém. É, ele vai aparecer para todo mundo. Mas a pessoa não está sentindo, não é, não é a mesma coisa. Não é, é pessoal, é a história. É a história do mundo de todos e na história de cada um. De cada um. Ele quer reconstruir a história de cada um. Fazer o meu peito, o seu peito e o nosso peito arder. Diante do que ele falou para mim e para você. Gente, tem promessas lindíssimas para nós. É, tra traz para mim todo o seu jugo, toda a sua preocupação, porque eu tenho cuidado de você. Então, isso tudo que você está falando e eu estou aqui pensando hum. é uma Muito, Mara. É ser uma pessoa transparente, que, que transparente. Fale com Jesus o que realmente você está sentindo. Transparente. E se o que você está sentindo não é legal? Fala. 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 Olha, eu não quero sentir isso. Como que faz? É isso aí. É só ele que pode resolver, né? É só ele que pode resolver. Porque senão o vazio não preenche. Não preenche. Não preenche. Não preenche. Você pode ir para Emaús Nadar, mergulhar Ficar lá boiando Vai até para Portugal, né Mara? Vai para Portugal, é. Portugal, Portugal Vai pro monte de lugar é. Não dá Você volta do mesmo jeito Se você vai com o coração frio, você vai voltar pior do que você foi Com o coração mais gelado Do que você foi Não é? é. Nada, nada, nada substitui Nada substitui só a percepção dele vivo em você e a palavra. Palavra e presença. Palavra e presença. No ressuscitado é que vai fazer com que eu e você saia desse desânimo. Porque a vida está difícil. Está difícil. As coisas vêm para desanimar. Mas eu e você não podemos viver assim. Porque nós somos um povo que sabe que ele está vivo. Que já vimos que a tumba está vazia. Isso tem que fazer diferença para nós. O nosso coração não pode nem chegar a pensar em esfriar. Quando você perceber que está ficando um pouquinho, a ah, corre atrás do prejuízo. Vai comer a palavra, vai viver a palavra, vai ler a palavra, vai meditar na palavra, vai ver, porque tem que renascer a esperança dentro de mim. Vai pra não manda, não manda. Não manda. É Deus sinalizando para nós. É no nosso ano, é gente, é no caminho. É no caminho. Às vezes ele vem e marca a presença que é impossível você não ver. Às vezes ele faz isso mesmo. Ele faz assim e você percebe. Às vezes é isso. Mas é no caminho. É durante a nossa vida, é na nossa caminhada. Que ele vem no nosso passo. Gente, e é no nosso passo, não é no passo dele. Não é lindo isso? Não é maravilhoso? Não é? Aquilo que lemos, misericórdia e bondade certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Não está acontecendo? Continua vivendo. Misericórdia e bondade certamente viverão todos os dias da minha vida. Eu lembro que eu era de uma igreja, eu lembrei isso agora. Aliás, nós éramos né, alguns. E, é, e a, 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 a mulher lá, a profeta, a profeta, ela não era pastora, ela era profeta. Ela dizia que um monte de coisas. Daí eu saí da igreja. Saí da igreja. E eu lembro que muitas vezes eu falei assim para Jesus. Eu não sei até que ponto essa mulher falou a verdade ou não falou a verdade. Mas ela falou e eu acreditei. Então, eu quero viver aquilo que o Senhor falou para mim. Porque se ela falou o que o Senhor falou, eu vou viver isso que o Senhor falou. E eu procurava, e eu procurava aqui tudo o que eu escutava para ver se estava aqui. Porque se não estava aqui, não era Deus que falou. Mas isso, com isso, gente, eu fui conhecendo a palavra. Com isso eu fui conhecendo a palavra. Com isso eu fui aquecendo o meu coração. As coisas podiam estar pretas no meu pé. Mas eu estava com o coração quente. Eu não entrava, ah, o inverno da alma, eu chegava no inverno, o coração ainda estava quente. Atualmente, de vez em quando, o inverno chega. Mas eu já boto para correr rapidinho. Eu não fico mais que um dia com ele dentro da minha alma. Falo, não, não é o que o senhor falou para mim. Não, não é o que o senhor projetou para mim. Eu sei que o senhor está comigo, eu sei que o senhor está em mim. E eu sei que o senhor vive, então eu vou lá na palavra. Eu vou na palavra. Então, gente, em nome de Jesus, eu sei que muitos aqui, muitos aqui, estão vivendo dias que estão querendo voltar para Imaús. Imaús pode ser um monte de lugar um monte de. Não é geografia só. Não é só geografia. Mas, em nome de Jesus, que você possa aquecer teu coração. E fala, Jesus, eu quero viver o teu propósito. Eu quero viver a tua história. E eu sei que o Senhor está vivendo a minha história. Porque Ele vive a minha história porque Ele está dentro de mim. Então, vamos andar. Vamos andando e o Senhor vem caminhando comigo. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Que todo desânimo físico ou, ou mental ou da alma mesmo, seja aquecido pela palavra, por tudo aquilo, pelas promessas que Jesus disse para mim e para você, e pela presença dEle. Se você tem fé, você vai crer no que Ele disse, estarei com você todos os dias. Então Ele está, não é que Ele estará ah, lá naquele tempo, Ele falou estarei, porque estava vivo, vivo na, como homem aqui na terra. Agora Ele está em mim e você. Isso já se cumpriu em mim e você. Você só não pode perder essa percepção. Não deixa a desesperança roubar isso de você. Amém? Amém. Então vamos levantar. Eu acho que Jesus não desistiu deles, porque Jesus devia andar e falando assim, uma hora seus olhos vão me ver, não é possível. Uma hora seus olhos vão me ver. E continuou andando lado a lado. Uma hora seus olhos vão me ver. Senhor, eu falei coisas sérias. Como que essa que o Senhor se encontra conosco na palavra. Então, Senhor, vem se encontrar conosco nessa noite. Nós que estamos aqui. E aqueles que não puderam vir. E aquece o coração. Aquece o coração daqueles que estão querendo buscar amuletas espirituais. Tentando encher o coração num lugar que só o Senhor pode estar dentro dele. Só o Senhor pode estar dentro dele. Nada e nem ninguém pode ocupar o teu lugar. Visita, Senhor, visita cada um que não veio. Mas nós que estamos aqui, vem fazer isso conosco, vem partir o pão. Vem partir o pão. Eu sei que literalmente é a ceia que nós já fizemos a semana passada, mas parte o pão no coração de cada um agora, nesse momento. E que o coração de cada um pegue fogo, visitado pelo teu Espírito, porque só o teu Espírito pode fazer isso em nós. Espírito Santo, vem nos ajudar. Vem nos ajudar nessa caminhada. Vem cochichar nos nossos ouvidos aquilo que precisamos ouvir. Senhor, eu gosto daquilo que o Senhor disse para Pedro. Pedro, essa noite, Satanás quis ir andar a sua vida. Mas eu roguei por você. Para que a tua fé não desfaleça. É maravilhoso saber que temos um Deus que roga por mim para que a minha fé continue, Senhor, crendo que o Senhor está vivo e que o Senhor está comigo. Louvado seja o teu nome, Jesus Cristo. Obrigado pelo teu amor. O Senhor já provou o seu amor para conosco ali naquela cruz. Mas cada dia que passa, o Senhor prova do seu amor para conosco. Cada vírgula, cada ponto que tem a tua palavra, a gente vê um ato de amor. Abre os nossos olhos nessa noite. Para que a gente continue, Senhor, nessa nossa caminhada para Jerusalém. Para Jerusalém. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nome. Louvado seja o teu nome. Amém?